0: Bij de Stout Podcast vanuit ons
1: kantoor in Geldermalzen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
0: Ja, goedemiddag vanuit de studio in Geldermalzen bij weer een podcast van de Stoutgroep op deze wat regenachtige Herfst. herfstachtige november namiddag. Een mooi onderwerp hebben we over opvang van vluchtelingen. Ik ga het even introduceren. Daarna introduceer ik de gasten van vanmiddag. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn er miljoenen mensen op de vlucht geslagen. En de EU heeft hiervoor de richtlijn tijdelijke bescherming de TKB vastgesteld en hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-staten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. En deze regeling geldt nog tot in ieder geval maart 2025 en in deze podcast gaan we in op wat het van een kleine gemeente kan vragen om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Hartelijk welkom burgemeester van Mook en middelaar Willem Gradesen. Dank u wel. En uh, Karen de Groot, adviseur van de Stoutgroep, Karen vertelde mij dat je eigenlijk al een hele tijd bezig bent met opvang van vluchtelingen, uh, hè, sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Um, maar hoe ben je dan in, in, in MOK verzeild geraakt?
2: Um, nou, ze hadden daar een, een vraag. Hè. Ze wilden mm -hmm. daar graag een schip neerleggen. Dus ze zochten iemand die dat uh, kon realiseren samen met hun.
0: Ja, en, en ja, was er dan niet iemand die dat schip dan naar de Maas trok of zo? <laughs> ja, dat is ja. een
2: beetje op. Nee, ze waren al een heel eind met de voorbereiding. Dat is ja. echt mooi om te zien. Hè? En het uh, is een kleine gemeente. Hoe klein? Ja.
3: We hebben uh, rond de 8000 inwoners. Ja. Dus we staan in de top 10 van de kleinste gemeenten. De Waddeneilanden staan nog boven ons. Oké, okay. dat ja, is, is, is een mooie ranking toch? Dat ja, vind ik fantastisch. ja. ja daarom het is net zo'n mooie gemeente als. Misschien nog wel mooier als een Waddeneiland. Maar... <laughs> zo is dat.
2: Ja. Ja. Maar vertel elkaar. Ja, en ze hadden dus al heel veel voorbereidingen zelf gedaan. Maar het kwam erop uit dat we, dat we over konden gaan tot uitvoering. En toen dachten ze van nou, dit moeten we echt wel een externe bijhalen. Want zo'n klein uh, gemeentehuis met al die ambtenaren, dat zijn er dan in verhouding best weinig. Dus uh, toen hebben ze mij erbij gevraagd.
0: Ja, dat, daar, daarom hebben we u ook uitgenodigd vanmiddag om eens te vertellen wat dat inhoudt voor een kleine gemeente als die vraag op je bord komt.
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk uh, medewerkers die vaak een hele brede taakstelling hebben. Want het echt specialisme, dat kan je pas ja, ontwikkelen naarmate zo'n gemeente groter is. Uh, en dat betekent dus ook dat je, als het gaat om bijvoorbeeld project, projecten, grote projecten, daar heb je geen eigen mensen voor, dat, dat huur je doorgaans in. Er moeten wat kleinschalige projecten zijn, maar dit, is, dit vraagt natuurlijk wat meer. En bovendien hebben we ons wel goed georiënteerd, want uh, ja, daar is een bekostiging ook voor. Dus we hebben van tevoren dat ook allemaal wel overlegd met de Rijksoverheid. Eh, het is uh, een nationaal belang dat de vluchtelingen, uh, in mm -hmm. dit geval Oekraïense ontheemden, worden opgevangen. Um, in Nederland zijn er inmiddels trouwens 91.000, dus er zijn er nogal wat. Uh, en wij wilden daar een bijdrage aan leveren. En, en, uh, en meldt u
0: zich dan zelf aan als gemeente of krijgt u een belletje zo van kunnen jullie wat doen? Hoe gaat het in inzij? Nee, leven? we
3: hebben dit, dit zelf gemeld. Het is zelfs zo dat er, dat zal eind 22, 2022 zijn geweest, toen uh, heeft ook een rederij contact opgenomen met, uh, met een van onze wethouders. Ik moet zeggen dat twee wethouders, één bijzonder, hebben zich hier sterk voor ingezet. En uh, wij speelden al wel met de gedachten van een schip, alleen we hadden toch niet direct het beeld dat wij toestemming zouden krijgen om een schip in de rivierbedding te liggen. Hij ligt dus niet in de haven, maar in de Maasbedding zelf. En uh, Rijkswaterstaat liet op een gegeven moment weten dat dat mogelijk was. Uh, dus ja. uh, toen hebben we die kans opgepakt, ja.
0: En nu moet ik altijd ook nog mijn tafel hier voorstellen voor deze podcast. <lacht> Ralf Buettner. Het
1: is echt uh, bijna de derde of, keer achter elkaar, Jan. Ja, dat ja, je me, ik zit volgens mij ja, nee, net
0: iets nee, in nee, je nee, doorjoen. Nee, 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 dat ik altijd even netjes <lacht> doen. En, en, en Ralf luisterde mij al het hele verhaal in. ...over de boot die moest worden verplaatst, toch Ralf?
1: Nou ja, ik, ik, ik was natuurlijk uh, wel nauw betrokken uh, uh, en ik, ik sprak Karen regelmatig in was de aanloop Als collega van Karen natuurlijk. Ja, in, in, uh, in de aanloop van uh, dat, dat de boot ook daadwerkelijk uh, uh, zou gaan, uh, gaan liggen. En uh, ik kreeg geloof ik een, een dag nadat hij uh, lag, kreeg ik het, uh, een, een, een appje op mijn telefoon. Nou, je wil het niet geloven. En toen zag ik de, de nieuwsartikelen, maar... Het is veel leuker als Karen daar zelf iets over vertelt. Ja, wat, wat
0: gebeurt daar dan? Neem ons even mee in dat, in dat, in dat nieuwsfeit.
2: Ja, de, er was een um, stoel bij Gaven, dat was beschadigd geraakt. En daardoor uh, kwam, er ontstond er laag water in de Maas. En een hele unieke situatie. Want ook
0: ligt aan de Maas, voor alle duidelijkheid. Ja, ja.
2: precies. We hadden, uh, ik kwam in maart en toen uh, wilden we graag het schip realiseren. Nou, we dachten dat we konden gaan starten. En toen uh, kwam er een andere partner bij, van uh, een ander bedrijf, meldde zich. Toen moesten ze Europees gaan aanbesteden. Dus dat betekende een vertraging van vier, vijf maanden. Dat was echt voor ons een domper. Want iedereen stond klaar om de mensen op te vangen. Er is een oorlog, je wilt echt iets bijdragen. Ja, maar neem
0: even mee, want het zit ook veel leken te luisteren. Europees aanbesteden, dat betekent...
2: Ja, dat we een, een, aan, ja, een, een aanbesteding uit moesten zetten gewoon op het internet... en dat dan alle partijen erop konden inschrijven... ja, dat is, dat is aan heel veel regelgeving gebonden. Ja. Nogmaals, voor zo'n gemeente is dat geen gesneden koek. Om Terwijl er een...
0: al een rederij klaar stond
2: in ja. een boot. Ja, ja. precies. Dat dus... was
3: frustrerend dan ook, of niet? Dat is enorm frustrerend en ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet, hoor... Dat... In 2022, toen die uh, problematiek acuut was, toen hebben ze tijdelijk ook uh, die Europese aanbesteding buiten werking gezet. En het is natuurlijk heel raar dat als je mensen wil helpen en je krijgt ook brieven van de staatssecretaris uh, dat dat heel dringend nodig is. Daar dan vervolgens ook weer, dus ik baal er recht van, ik denk ook oh, we hebben weer ons, uh, ons regelland. dus uh, Europees moet je dat aanbesteden. Ja, die had vele maanden gekost, ja dat klopt.
2: Ja, en toen was het boot daar, het schip lachter, moet ik zeggen schip. Uh, en die kwam op maandag aan. En op vrijdag kreeg ik echt het legendarische telefoontje. De Maas loopt leeg, het schip moet weg. Ja, dat was Want het. Was in die tijd zonde. dat het heel laag water was? Ja, er was dus een kapotte stuw bij, ja. waardoor de uh, ja, de, de waterregeling ja. um, niet goed meer liep en de kans bestond dat er heel laag water zou ontstaan. En dan komt zo'n schip natuurlijk uh, en waren
0: toen al, u zegt ontheemden inderdaad, hè? Hmm. en waren toen al ontheemde Oekraïners op het schip.
2: Nee, nog niet. Gelukkig uh, nog niet. We waren nog bezig met inregelen en de buurt uh, uit te nodigen. En de betrokken ambtenaren uit. Dus we waren ja. nog aan het inregelen. We hadden ze verwacht op dinsdag en op vrijdag uh, moest het schip dus weg.
0: En hoeveel, aan hoeveel mensen biedt het schip plaats? Uh,
2: 100. 100. Dat wou ik net nog even zeggen toen we het over de gemeente hadden. Zo'n gemeente en dan 100 mensen gaan opvangen. Ik vind het echt... Ik had er Verhoudingsgewijs echt bewonen, is voor. dat uh, is heel, veel, ja. heel veel. Heel, heel veel.
3: Ja, ja. Dat, is, dat is op 8000 inwoners veel. En we hebben ook van tevoren gevraagd... dan de mensen bij ons sociaal domein. die de dus zorg regelen, onderwijs en dat soort dingen. Van ja, wat kunnen we maximaal aan? Want dat is natuurlijk ook een probleem ja. in ons land. Hè? Onderwijs, personeelstekorten in zorg enzovoort. Dus we hebben toen gezegd: maximaal 100, dat lijkt ons alleszins redelijk. Ja, is dit. Ja. Is dit uh... Is dat typerend voor de,
1: voor de gemeenschap in in Middelaar? Dat je dat je, zeg maar, je op deze manier uh, uh, voor dit soort situaties inzet?
3: Nou, Ik moet wel zeggen dat uh, de inwoners van onze gemeente... hebben wel zoiets van mensen in nood moet je helpen. Dat is absoluut wel zo. Ja. Ze hebben zelf trouwens ook... Kijk naar de geschiedenis, in de Tweede Wereldoorlog is Middelaar... voor een groot deel moest zelfs ontruimd worden. Ja. Ze hebben die mensen ook elders in Nederland gezeten. Dat is nog heel lang geleden... Er zijn in de jaren 50 ook zijn er mensen uit de Molukse gemeenschap opgevangen... uit voormalig Nederlands-Indië. Dus er is wel zoiets van... Ik wil niet zeggen dat er bij iedereen zo is, die houding. Maar algemeen kan ik zeggen dat ze bij positief En dat ze ook mee willen doen, ook vrijwilligers aanleveren. Daar kan Karin overigens meer over vertellen. Want er is toen ook zo'n bijeenkomst gehouden... waar mensen zich konden melden enzovoort.
2: Ja, ik vind u echt wel een beetje bescheiden. Want ik vind echt hoe middelaar de ontheemde ontvangt is echt... Prachtig. Dus eigenlijk geen wanklank. En, um... en hoe
0: komt dat, denk jij? Ik bedoel, als, ik als buitenstaander... Hè, bedoel, uh, dan ga ik nadenken van... oh, uh, Moog Millenaar, ik ken de regio een beetje. Mooie huizen, weet je wel. Uh, uh, hoge welvaartsstandaard. Speelt dat dan een rol? Of, of ben ik dan heel erg... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, in, in hokjes ben ik aan het denken.
2: Nou, ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik ken de gemeente ook nog niet zo heel lang. Maar ik denk dat er gewoon een goede gemeenschapszin heerst... Um, het is inderdaad een prachtige omgeving en er is inderdaad ook veel welvaart. Maar ja, ik denk dat het gewoon een, een mooie gemeente is om in te wonen. En dat straalt uit, dat straalt af op alles, denk ik. Mm
0: -hmm. Denkt u er ook zo
3: over, burgemeester? Ja, ik vind de mensen heel vrij. Dat was ook de reden toen ik uh, die vacature zag. Ik kende die gemeente al wel wat, het landschap. En Want u ]zovoort. komt er niet vandaan? Nee, ik kom er niet vandaan. Uh, maar mijn kinderen studeerden in Nijmegen. In die omgeving gingen we wel eens ergens hapje een eten met elkaar enzovoort. En dan kom je ook in Moka Middelaar. En uh, voordat ik uh, de brief ging schrijven, wilde ik toch wel weten wat zijn er voor mensen. Dus ga je wat boodschappen doen. ga je ergens zitten lunchen en dan leer je een beetje de mensen kennen. Nee, maar de mensen zijn inderdaad wel uh, heel vriendelijk. Uh, doorgaans toch heel gasvrij. Uh, en uh, ja, niet in zichzelf gekeerd. Ja, heel sterk naar buiten georiënteerd ook. Mm -hmm.
2: Ja, want het heeft ook wel um, best invloed. Hè? Want je denkt, honderd mensen komen in de gemeenschap. Prima. Maar het schip ligt aan de kade. En voor, dus aan de Maas. En daar, daar wonen natuurlijk ook heel veel mensen. Je zei net al iets over grote huizen. Wonen Mensen die wonen daar... Uh, vrij, dus ze hadden een vrij uitzicht. En nu ligt daar een schip met 100 mensen. Dat is wel wat. Hè? Dat in één keer je achtertuin gewoon een flat wordt neergelegd met 100 mensen. Mm -hmm. En um, daar vinden ze ook wel wat van. Maar altijd voorop gezegd, wij willen die mensen wel ontvangen. Maar uh, het doet ook wat met ons. En ik, ik heb daar... Nou, dat gaat echt heel mooi... Um, ze, ze hebben met ons het gesprek over hoe wij het doen, maar de mensen ontvangen ze met open armen.
1: Ja, want wat, wat vraagt dat van jullie? En ook uh, in, in de afstemming tussen jullie. Ik weet dat jij een keer op een zondagmiddag hebben jullie elkaar ook nog op de kader zaterdagmiddag, getroffen. Op ja. zaterdagmiddag. Ja. Uh, wat, wat vraagt dat van jullie? En ook in, in de samenwerking met elkaar. Want ik kan me ook voor uw burgemeester me voorstellen dat het, het is nogal wat om zeg maar uh, zo'n project voor een deel ook uit, uit handen te geven aan een aan een externe ja, die, die je nog niet kent...
3: en waarin je ook een, uh, het, het vertrouwen moet hebben dat het wel goed komt. Ja, maar dat... Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik dagelijks natuurlijk met aan te maken heb... maar het college heeft natuurlijk wel veel met, uh, met ja. haar te maken. En zij heeft toch eigenlijk ook de hele kaart getrokken... voor wat betreft zeg maar de afstemming met de omwonenden. En de omwonenden hadden terecht ook wel een aantal zorgen... geluid en eventueel geur. Dat gaat dus niet om te koken of zo, maar... De generatoren die draaien natuurlijk ja. uh, sowieso overdag. Dus dat is een zorg en dat vind ik terecht de zorg dat mensen zeggen, we willen nachts wel kunnen slapen. Dat lijkt me uitermate redelijk. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat, dan uh, praat ik even namens college en met name dan in eerste instantie de wethouder wonen. Die heeft de ruimte heeft te veel aan getrokken. Ja, die zijn erg positief over die samenwerking. Nee, als daar zoiets had doorgeklonken: van dat kunnen we een haar niet overlaten. dan had ik het al eerder gehoord. Ja. Maar dat is niet het geval.
0: En, en, en hoe is het nu? Ik bedoel, we zijn nu een. een wat is het? Anderhalf jaar verder, uh, toch? Uh, nee, 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 ze blijven
3: anderhalf jaar. En ze ja. zijn dus in september gekomen. Dus. Maart, uh, maart 2025. Dan ja, we, we net, zitten op, ja. op die anderhalf jaar. Ja.
0: Um, uh, maar hoe is het nu, uh, uh, as we speak? Ik bedoel, hoe, wat, wat doen de Oekraïners? Zijn ze aan het werk? Uh, uh, schetsen ze een beeld?
2: Ja, sinds uh, begin september ontvangen we dan de mensen. Binnen vier, vijf weken zaten we vol. Honderd mensen wonen er op het schip. En wat ik zelf jammer vind, is op het schip worden ze helemaal verzorgd. Er wordt eten voor ze gekookt en ze hebben een, een hut tot hun beschikking en verder niks. Dat klinkt heel erg leuk, maar ik zou er best ongelukkig van worden. Uh -huh. Maar goed, de mensen zijn echt heel blij dat ze zo'n mooi onderkomen hebben. In een mooie omgeving dat ze rust hebben, ze kunnen tot rust komen. Dat zie je, een gedeelte zie je echt tot rust komen en uh, ja, bijkomen van wat ze hebben meegemaakt. Een heel groot gedeelte is al aan het werk... Waar ik heel trots op ben, is dat uh, er zijn ongeveer acht tieners aan boord. Hè. Vanaf twaalf jaar mogen de kinderen aan boord, jonger niet, omdat het op een schip is. En die fietsen nu al elke dag naar Nijmegen, negen kilometer heen, negen kilometer terug naar school. En, uh, ja, en een gedeelte is dus aan het werk. Daar hebben we ook wel goed opgezet, want je ziet ook al veel uitbuiting. Dus hebben we goed opgelet. De, uh, Wat werd... doe je met
0: een... Ik denk enigszins, we begrijp wat je doet met uitbuiting. Dus dat ondernemers denken: van nou goedkope arbeidskracht? Ja, ja
2: precies. Ja. Dus we hebben eh, ondernemers in de regio die hebben ons ook al contact. van oh, Ik zoek eigenlijk nogal werkkrachten. Nou, die kunnen zich bij ons melden met uh, wat bedrijfsgegevens. En dat delen we dan met de bewoners en dan adviseren we. Maar we hebben dus ook iemand die doet het beheer op het schip, hè, een organisatie, het Rode Kruis. En uh, zij ondersteunen de bewoners bij, uh, bij het bekend raken van Nederland. En uh, je merkt dus ook dat heel veel uh, bewoners checken... dan eerst nog even bij de begeleiders... van is dit een, is dit een bedrijf wat we kunnen vertrouwen? We uh -huh. hebben ze een informatieboekje gegeven... met alle informatie over Nederland. En daarin waarschuwen we ook van... Uh, uh -huh. pas op, ga met een goede werkgever in zee. Laat je niet overhalen met praatjes.
0: Hoe ja, integreren de, de Oekraïners natuurlijk... wel zo langzamerhand in de, in de gemeente Mo... kan ik me zo voorstellen. Uh -huh. Ondanks dat ze op een boot wonen, maar goed... Uh, de nee, kinderen gaan naar school. Ja. Uh, dan lijkt het me heel moeilijk om al in, in maart volgend jaar te zeggen... jongens, ja, uh, Het houdt op. Het houdt op, geld is op. Uh, uh, ja,
3: we hoe we hoe, willen hoe ook moet dat? Ja, we willen ook wel kijken of er mogelijkheden zijn... Om, uh, om dan te zijn de tijd ook alternatieven te hebben. Voor degenen die die keuze maken. Kan Het ook zijn dat mensen andere keuze maken. Dit is een beetje afhankelijk. En dat maakt natuurlijk die onzekerheid heel groot bij die mensen ja, hoe lang gaat dat duren in Oekraïne? Ja. En naarmate dat langer gaat duren, ja, zullen er ook mensen zijn die zeggen, uh, gaan we nog wel terug? Ja. He, dus het is, wat dat betreft is het wel natuurlijk ja, bijzonder als je, uh, ik heb daar mensen mogen verwelkomen, althans een groot deel was erbij aanwezig. En die onzekerheid, ja, die is natuurlijk heel groot. je moet maar voorstellen dat, uh, dat familieleden ook vaak nog daar zitten, dat je man daar zit, of je zoon, of uh, Vandaar dat wifi-verbinding is heel vitaal. Dat vinden ze ongelooflijk belangrijk. Bovendien kunnen er ook broers tussen zussen zitten in de rest van Europa. Praten we over 8 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne ja. die daar zijn vertrokken. En waarvan dus ruim 91.000 in Nederland zitten. Uh, dus je onzekerheid is heel groot. Maar de ja. mensen zoeken natuurlijk wel ja, werk, uh, school, ontspanning. Uh, en dat wordt, ook, dat wordt ook wel gedaan, je ziet een mooie verbinding toch wel met verenigingsleven in, ja. uh, in onze gemeente. Ja, ik
0: vind het heel mooi om op, op microniveau eigenlijk te praten over, over deze opvang, uh, maar op microniveau kunt u natuurlijk niet beslissen over hun status, en dat, dat is landelijk, dat is in EU-verband natuurlijk ook bepaald, of Karin, begrijp ik wat ik bedoel? Dus ja, Dus over zeker, het, ja. het toekennen van paspoorten, uh, de, uh, nou, hè, dus, dus echt vestig in Nederland?
2: Ja, ik heb daar eigenlijk eerlijk gezegd niet zo'n mening over. Ik, heb me, ik hou me daar ook helemaal niet mee bezig. Wij zijn heel erg bezig met van nou, deze mensen nu goed opvangen. En ik ben ook heel blij dat ik daar niet mee bezig nee. hoef te houden en over te beslissen. Want maar die is... vragen
3: komen niet bij jullie? Nee, op dit moment niet. De bekostiging loopt door tot en met en ongeveer maart 2025. Mm -hmm. Dus wat dat, hoe dat verder gaat, ja. Het, 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 het lijkt mij wat hypothetisch om te veronderstellen dat dan die oorlog is afgelopen. En dat de situatie voor mensen fundamenteel is veranderd. Maar dat is de onzekerheid die ook bij die mensen ook nog eens een keer bij een verblijf hier. We hebben de zorg daar Oekraïne, dus wat dat betreft is die zorg er natuurlijk maar die, wel. die
0: onzekerheid ja. zit ook aan de bewonerskant van MOOC. Dat, hè, dat ja. schip ligt voor de kader in de achtertuin. Ja, maar is
3: afgesproken anderhalf jaar. Ja. Okay, en maar
0: dan, aan. Precies, maar dan, ja. dan komt wel die vraag naar boven natuurlijk na anderhalf jaar, wat nu?
2: Of, Zowel of, voor, of, de voor de bewoners als voor de ontheemden, boven. toch? Ja, maar dat, dat is hoe het overal in Nederland nu natuurlijk gaat. En dat weet je dan ook wel als, als bewoner van het schip. We hebben natuurlijk ook wel wat mensen ontvangen die al van een andere locatie kwamen. Mm -hmm. je, je kan niet daar nog langer dan anderhalf jaar blijven. Het is ook niet gezond voor de mensen op zo'n schip waar je geen eigen faciliteiten hebt. Waar je nee. eigenlijk je eigen leven niet kan opbouwen of voortzetten. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar moet een oplossing worden van En volgens mij is elke gemeente in Nederland daar nu op dit moment heel hard mee bezig. Van hoe dus jullie gaan we hier... zijn daar ook
3: al mee bezig? Ja,
2: de gemeente is daar wel mee bezig. Ja, maar, uh... ja
3: primair is nu dat de mensen zich veilig voelen natuurlijk. En dat ze ja. tot rust komen. En dat ze natuurlijk ook hier zich niet vervelen. Dat ze, dat ze dingen kunnen doen die zinvol zijn. En je ziet ook dat ze ervoor kiezen om Nederlandse les te gaan volgen. Dus niet alleen... Die tieners die naar school gaan, die uiteraard eerst ook Nederlands moeten leren. Ja. Maar dat geldt ook voor heel veel anderen, Hoor, die willen toch wel wat van die taal weten. Dus er worden ook taallessen georganiseerd op dat, op dat schip. En binnen de
2: gemeente uh, wordt er gekeken, hè, wat, wat kunnen we kunnen doen? Want er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen op huisvestingsniveau. Hè, ook voor spoedzoekers, ook voor vluchtelingen en statushouders. Dus de gemeente is daar wel heel erg mee bezig. Van waar is de uitbreidingsmogelijkheid en wat, hebben we de, wat moeten we daarvoor doen? Maar je loopt tegen twee hele belangrijke problemen aan. Het is de financiering, want als het tijdelijke bouwen is... is het heel moeilijk om dat gefinancierd te krijgen. En de infrastructuur met de stroomvoorziening is daar echt een gigantisch knelpunt in. Dat klinkt altijd heel theoretisch als je gewoon op de bank zit... thuis het uh, journaal zit te kijken. Maar als je daarmee aan het werk bent... <lacht> dan denk je echt, wat gebeurt hier? Ik heb alles klaarstaan, maar ik heb geen stroom. Ja. En dat zijn wel echt uitdagingen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Waar, uh... he, dat
3: je, je bedenkt dat schip, en dat wil je allemaal doen... maar dan loop je aan, Europese aanbesteding. Je kan eigenlijk... zou je dat schip idealitair op walstroom laten lopen. Dan heb je geen gedoe met generatoren... met accu's enzovoort. Dan is het gewoon stroom maar ja, ons net is overbelast en we hebben recent ook nog een, een, een woonwijkje opgeleverd waarin de mensen mazzel hadden dat ze op het laatste moment toch nog aangesloten waren, mm -hmm. anders hadden ze op campinggas moeten kopen ja. en zo. Ik ja. weet het niet, maar... maar, zo, maar wij, we, dat, zo is wij, het in het land, ook. Ik toch, weet we wat dat dat je wil
0: gaan zeggen, In Studio <laughs> hebben twee podcasts over, uh, opgenomen over uh, netcongestie. We net congestie, dus ja, ja. <laughs> weten er alles van. <laughs> <Okay>. Maar goed dat jullie dit ook aanstippen ten aanzien van deze productie. Wat ik leuk vind om te weten, schept dit een gemeenschapsband? Maakt dit de gemeente Mook nog een nog een mooiere gemeente. Is het, is het werk er, uh, laat ik zeggen, uh, uh,
3: in, 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 ja, belangwekkender op geworden, mooier op geworden? Ja, ik denk het wel. Kijk, je komt toch in aanraking ook met andere culturen. Dat is ook een ja. verrijking. En zeker omdat die mensen ook wel nieuwsgierig zijn en die willen ook wel wat met die gemeenschap. Dus dat is toch wel een soort kruisbestuiving die er is. En uh, ja, dat heeft men in Molk wel. Het is dus niet een gemeenschap die, waar je elders in Nederland ook nog wel eens aantreft, ik ga geen namen noemen, maar die sterk meer intern gericht zijn. Mm -hmm. Hier vinden mensen dat toch interessant, ja. willen daar ook een bijdrage aan leveren. Uh, zelfs moet je soms een beetje afremmen in de zin van ja, er zijn vrijwilligers genoeg nu, dus dan uh, kom je op een wachtlijst of zo, iets zal ik maar zeggen, maar... Ja, dat verrijk ik wel. Het zijn mensen een andere cultuur. En wat misschien ook wel bijzonder is... we hebben al uh, uh, meer dan 25 jaar... een samenwerking met een zustergemeente in Tsjechië. In hm? Pribislav. En dan zou je zeggen... ja, dat is dan een gemeentebestuur... dat ontmoet één keer in de twee jaar elkaar. Nee, dat is bij ons. Ieder jaar onze scouting daarheen... en hun scouts naar ons toe. En zo zijn er ook allerlei kennissen... en vriendenbanden, zeg ik maar, ontstaan... En dat is ook Oost-Europa. Ja. Dus die waren kort geleden ook in onze gemeente. Eh, en die waren ook heel nieuwsgierig: van uh, hoe gaat dat nou? Dus het is wel iets wat, ja, het, het verwijt wel eigenlijk je blik. En, en, en zo de het...
0: cultuur natuurlijk ook weer niet uit elkaar.
3: Nee, 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 nee. Je herkent ook wel dingen natuurlijk. Ja, die cultuur is anders met betrekking tot alcohol. Dat is ja. geen geheim. Nee, dat is geen geheim. En uh, zoals er bij ons twintig jaar geleden gerookt wordt, wordt daar nog iets meer gerookt. Dat is, uh, zijn wel andere culturen, mm -hmm. ja. Ja. ja.
0: En, en wat, ik, wat ik ook wil weten is, nu, nu speelt de, de, de oorlog de Israël en, en de Gaza, Palestijnse kwestie, dat heeft alle aandacht. Hè? Eigenlijk praten veel minder mensen over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Heeft dat invloed op het project, dat, uh, dat, dat ook mensen in Moken Milenaar zeggen, ja, eigenlijk is die problematiek in Gaza misschien nog wel groter dan bij de, bij de Oekraïners, of...
3: Hoe is nee, dat? dat geloof ik niet. Ja, Kijk, het is natuurlijk wel zo. Mijn vraag ik begrijp ook. de ja. vraag heel goed. En ik denk ook dat heel veel mensen vanuit Oekraïne... in heel Europa wel zoiets hebben. Ja, wij, wij worden toch een beetje nu vergeten. Ja. Dat is ook zo. Het hele media-geweld, zeg maar. Maar ook oorlogsverslaggevers die eens in Oekraïne zaten... zitten nu allemaal in, 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 in het Midden-Oosten, in ja. Israël. Mm -hmm. uh, en doen daar verslag. Ja, ja. dat is zo. En dat, je ziet dat dat toch... Oekraïne, zeg maar, naar de achtergrond verdwijnt. Ja. En dat zullen ze ook wel voelen. Ik heb het er niet met zoveel gehad, maar dat zullen ze ook zeker wel zo voelen. Want die oorlog, die is daar nog steeds gaande. En nog steeds wordt daar geschoten. En de Russen zien misschien nu ook zelfs iets meer kans, om het maar zo te zeggen. Ja? Mm -hmm. en, en wat
0: zijn de, de, de meest indrukwekkende menselijke verhalen die je bent tegengekomen, Karen?
2: Nou... Ik had dus eerst die opvang voor staatshouders gedaan in Oost-Gelre. En daar sprak ik heel veel met de bewoners. En uh, die kwamen meestal uit Syrië of Afghanistan. En uh, veel mooie verhalen gehoord. Nu op het schip is een hele andere sfeer. Uh, mensen zijn veel meer in zichzelf gekeerd. Zijn echt uh, nog aan het bijkomen, dat gevoel heb ik. En ze spreken heel slecht Engels. En mijn, mijn Oekraïens is gewoon een beetje roestig. Nee, ik spreek natuurlijk helemaal geen Oekraïens. <laughs> maar uh, dus de communicatie... Well, well. <laughs> ja. ja, ja, ja. De communicatie is veel lastiger. Dus uh, ik heb eigenlijk heel weinig verhalen. En je merkt ook wel dat mensen de verhalen nog heel erg bij zich houden. En mm -hmm. uh, dat respecteren we ook eigenlijk met z'n allen. Hè. Niemand gaat vragen van... Oh, vertel nou eens even jouw verhaal. He, je, je bent welkom aan de mensen. Als mensen hun verhaal kwijt willen... Kan, kan dat ook bij mensen aan boord. Maar... Um, er worden eigenlijk nog heel weinig verhalen uitgewisseld. Je ziet wel echt gewoon dat mensen dat hebben meegemaakt. Dat ja. zie je, daar hoef je... Ja, dat vind ja, ik hoef, wel. Hoef je niet echt een gesprek ja, voor te maken, Ja, die glimlach dan
3: zo'n middag, dat gaat toch wel... Uh, Aan mij wel veel leedschaal. Ja. Alleen ja, die mensen die... Uh, kijk, uh, het wordt beheerd door het Rode Kruis. Ze zullen daar ook wel eens het een en ander vertellen. Maar dan kom je toch ook bij professionals. Rode Kruis heeft dan toch ook het beleid dat via de huisarts... Je hebt trouwens ook een landelijke lijn voor Oekraïners. Dus mm -hmm. als men over dingen wil praten of dingen die men heeft meegemaakt... is dat ook de juiste weg. Uh, laat het op de plek waar het... Laat het uh, op de plek ook waar die deskundigheid, die professionaliteit is. Maar uh, ik denk ook niet dat, dat, dat op dit moment mensen uit Malk, uh, zo zomaar aan die mensen gaan vragen van wat heb je nou meegemaakt. Nee. Dat dus vind die ik ook afstand niet is er goed. ook wel? Ja. Nee. ja. ja ik bedoel... Ja, maar er wordt
2: wel weer heel veel georganiseerd. Nou, maar wat bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk, eigenlijk uh, waar, waar we als gemeente over eens zijn... ...is dat we de mensen zo snel mogelijk... ...zo zelfstandig mogelijk moeten maken in Nederland. Dat ze zelf een weg kunnen... Vol ...en dat ze niet afhankelijk worden van, van de gemeente of wat dan ook... Uh, maar uh, er zijn dan uh, bewoners die komen... en die gaan met ze wandelen... zodat ze dan Nederlands kunnen leren... en ondertussen kunnen genieten van de omgeving. En ik denk dat wandelen heel gezond is voor mensen.
1: Dat zijn die vrijwilligers waar het net... Dat zijn handen. die
2: vrijwilligers. En er worden taallessen, taalmaatjes wordt geregeld. Uh, fietslessen en de voetbalvereniging... heeft uh, voetbalkleding ingezameld... zodat mensen kunnen komen voetballen, sporten... hun zinnen kunnen verzetten. En het mooiste, volgens mij weet je dat nog niet, Willem... Mm -hmm. is de harmonie. Die had vorig weekend een uitvoering... En nu hebben ze een trompet geregeld voor iemand... en die komt gewoon meespelen bij de harmonie. Nou, dat vind ik zo fantastisch. Die. En wat ik dan nog leuker vind eigenlijk ook... is dat, um, dat die trompet is natuurlijk kostbaar. Dus maakte zich een beetje zorgen van... ja, stel dat die meneer dan weer weggaat en dan die trompet... en dan komen ze bij de gemeente vragen of de gemeente daar garant voor wil staan. En dan, toen dacht ik, waarom kom je dan nou aan de gemeente vragen? Maar dat vertelt ook iets over hoe dichtbij de gemeente bij de burgers staat, snap je? Dat ze echt de gemeente ervaren als daar mm -hmm. kunnen we wat aan vragen... En die helpt ons. Ik vond dat wel heel erg mooi. Ja. Ja, en een e ja.
0: extreem voetbaltalent voor NEC loopt er niet tussen. Oh. <laughs> Nog niet gesignaleerd,
3: maar, uh, maar wie je weet. Ik weet niet ja. hoeveel
2: talent je dan moet hebben, volgens mij ben je dan al snel. Oh,
3: ja, dat is glad uitschakelen. Waar kom je vandaan, Kaad?
0: Goed. Nee, maar dank jullie wel dat jullie dit uh, mooie, uh, inspirerende verhaal uh, wilden uh, vertellen. Dank je wel, Karin. En dank je wel, uh, burgemeester, voor de komst naar de studio in uh, Geldermalsen. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, leuk. Ja. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.